0: Hey, das ist der Predigt-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich darf heute Morgen eine Predigt halten, die Überschrift heißt Zuversicht im Gebet. Ich habe einen Bibeltext ausgesucht. Ich glaube, der ist sehr, sehr passend dazu. Und da steht in Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seinen Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja. Vater im Himmel. Danke für diesen Tag, den du gemacht hast. Danke, dass wir wirklich voller Erwartung jetzt auf sein Wort, wir dürfen wirklich erwarten, weil du ein großer Gott bist und du kennst unsere Situation, du kennst, was wir brauchen, du kennst, wo wir stehen, Jesus, und ich bete, Jesus, dass wirklich jeder, der hier ist, eine persönliche Begegnung mit dir hat, Vater im Himmel, dass er dich erlebt, wie du wirklich bist. Ein Gott der Liebe, ein Gott, der gerne vergibt, ein Gott, der da steht mit offenen Armen und uns empfängt. Und wir dürfen heute wirklich voller Zuversicht zu dir kommen. Amen. So, ja, ich bin 14 Jahre Pastor in Rödinghausen, unglaublich lange, äh, schon 16 Jahre wohne ich dort. Und eine Aufgabe, die ich tatsächlich sehr oft durchgeführt habe, ist, äh, sind Kondolenzgespräche. Was sind Kondolenzgespräche? Kondolenzgespräche sind Vorbereitungsgespräche, wenn jemand verstorben ist und mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen dann ein Gespräch führt. Und interessanterweise ist, dass das, worüber ich an solchen Gesprächen, braucht man natürlich ganz viel Sensibilität, ganz viel Empathie, ganz viel einfach Feingefühl und auch ein, ja, ein großes Herz, ganz viel einfach hinhören, was Menschen da gerade sagen, weil es eine schwere Situation ist. Man braucht da ganz viel auch Kraft und Weisheit Gottes. Aber eins, was ich immer wieder mitbekomme, ist, äh, dass Menschen mir erzählen, was der Verstorbene als Letztes gesagt hat. Und äh, erzählen sehr oft auch das, was Menschen so hinterlassen haben oder ein Spruch oder eine Weisheit, ein, ein, ein Satz. Und vor kurzem saß ich noch in so einem Gespräch und da war ich wirklich zutiefst berührt, weil ich kannte die Geschichte so ein bisschen von der Ferne, dass die, diese Familie eigentlich in Streit gelebt hat und es war dann noch der Ort gewesen, wo wirklich noch Vergebung ausgesprochen wurde, Versöhnung stattgefunden wurde und, und die Person, die ver es durfte so in letzter Stunde auch noch Jesus Christus als ihr persönlicher Retter annehmen. Das ist wunderbar, das ist schön, das ist toll, wenn man sowas hört. Aber auch da habe ich wieder gehört, dass, dass, dass sie ganz viel Wert gelegt haben auf das, was diese Person zuletzt gesagt hat. Wir Menschen hören da ganz genau hin. Ähm, der Dietrich Bonhoeffer, als er abgeholt wurde am Palmsonntag 1945 im Schulhaus in Schönberg zur Hinrichtung, da hat er noch Folgendes gesagt: Das ist das Ende, für mich der Anfang eines neues Le neue, neuen Lebens. Finde ich stark. Äh, auch das hat man so hinterlassen, oder er hat das so uns hinterlassen. Wenn man Goethes letzte Worte hört, der hat nach mehr Licht gesucht. Der hat gesagt: Bitte, bitte, mehr Licht. Eine Frau, die ich in der Palliativstation begleiten durfte und ein oder zwei Tage später, ein paar Tage später ist sie verstorben, aber die letzten Worte, die sie zu mir gesagt hat, waren, ich spüre schon den Geruch vom Himmel, wie Jesus eine Mahlzeit für mich vorbereitet hat. Ich werde dich nie vergessen, diesen Satz. So, so, so stark. Martin Luther hat auch etwas hinterlassen, man weiß nicht, was er zuletzt gesagt hat, aber auf seinem Schreibtisch hat er einen, einen Zettel hinterlassen und auf diesem Zettel stand, äh, wir sind Bettler, das ist wahr. Ja, und da hat er total recht. Letztendlich stehen wir vor Gott mit leeren Händen. Wir stehen da und alles, was wir haben, ist eigentlich von ihm. Wir haben nichts, was wir bieten können. Wir sind wie Bettler, wir, sind, wir, 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 empfangen, wir haben etwas empfangen, aber all das haben wir eigentlich von ihm empfangen und wir stehen mit leeren Händen da. Und jetzt, warum erzähle ich euch das? Weil, um diesen Text aus den Hebräerbriefen Besser zu verstehen und zu verstehen, was diese Überschrift an sich hat: äh, Zuversicht im Gebet. Und wenn Paulus, ich gehe davon aus, dass Paulus es geschrieben hat, den Brief an Hebräer, wenn er sagt: Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, dann müssen wir etwas verstehen und zwar aus den letzten Worten Jesus, die er uns weitergegeben hat. Er hat etwas ganz Wichtiges und da habt ihr wahrscheinlich auch schon mal Predigtserien gehabt von den letzten sieben. Worte Jesu, die letzte. Eigentlich sind es letzte Sätze, die einfach so uns gegeben wurden. Und einer der bekanntesten letzten Worte ist oder Sätze ist dieser Satz: Es ist vollbracht. Und dieser Satz, der hat sogar in unserer Sprache beziehungsweise in der deutschen Sprache auch eine Redensart gefunden. Wenn man irgendwas erledigt hat, einen Job erledigt hat, dann hört man das so schon häufig, es ist vollbracht. Aber ich muss zugeben, das ist eher eine sehr milde, eine sehr matte, matte Abglanz von dem, was Jesus ursprünglich gesagt hat. Das ist wirklich sehr schwach im Vergleich zu dem, was, was Jesus damit gemeint hat. In der griechischen Sprache, und wenn es da in Johannes Kapitel 19 vorkommt, dann steht da tatsächlich nur ein Wort. Deshalb es ist wirklich einer der letzten Worte Jesus. Es steht da nur ein Wort. Es ist das Wort Tetelestai und das hat ein Wort, eine Verbform drin, was bedeutet in der deutschen Sprache Ziel. Deshalb, wenn Jesus hier sagt, es ist vollbracht, sagt er nicht, endlich bin ich fertig, die Qual ist überstanden, sondern er sagt, ich bin am Ziel, das Werk ist vollendet. So, das hat Jesus gesagt und wir kommen ja gerade von Ostern her, wenn er gesagt hat, es, es ist vollbracht, dann hat Jesus hier, wenn er hinausgesprochen hat, wenn er das gesagt hat, dann hat er gesagt, das Ziel ist vollendet, das Werk ist vollendet, ich bin am Ziel. Das ist das, was er hier sagt. Aber in der Antike, die Zuhörer, die Menschen, die in dieser Zeit lebten, die haben damit noch eine ganz andere, andere Assoziation. Und dann, wenn wir das verstehen, und ich werde euch fünf Bedeutungen dieses Wortes auslegen, heute Morgen in Schnelldurchgang, damit wir diese Brücke schlagen können, was es bedeutet, äh, voller Zuversicht, warum es möglich ist, dass wir zum Thron der Gnade heute Morgen äh, im Jahr 2023 treten dürfen. Und zwar war das so gewesen, dass einer der, der fünf Bedeutungen war, zum Beispiel, dass die Aufgabe ist erfüllt. Wenn mein Sohn die Aufgabe bekommt von seiner Mutter, bitte räum dein Zimmer auf. Vielleicht kennen einige von euch das, Ja, einige nicken hier schon. Bitte räum endlich mal dein Zimmer auf. Und wenn dann dieses Zimmer aufgeräumt wurde, in seiner Art, vielleicht die Sachen irgendwo in der Ecke geschoben, irgendwas rübergedeckt oder keine Ahnung, da gibt es ja sehr verschiedene äh, Arten oder Interpretation, was es bedeutet, aufgeräumt zu haben. Und dann kommt man zu Mama, Mama, ich hab's, es ist fertig. Dann hat man in der Antike gesagt, Tetelestai. Dann kam das Kind und hat gesagt, es ist vollbracht. Tetelestai. Oder auch wenn ein, ein, ein Sklave oder ein Diener. Und jetzt Achtung, diesen Gedanken ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn ein Diener etwas vollbracht hat, wenn er das getan hat, was, was er aufgetragen bekommen hat, dann ist er hingekommen zu, dem Herr, zu den Herr, äh, zu der Person, zu dem Chef des Hauses und hat gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Und hier spricht einer, der sich so genannt hat. Und zwar, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um, um sich dienen zu lassen, sondern um, was? Um zu dienen. Der Diener selber, der stirbt am Kreuz und er sagt, Tetelestai, ich habe es vollbracht, ich habe es bezahlt, ich, ich habe alles getan, ich habe es wirklich aufgeräumt. Na, um jetzt mal diese Sprache benutzen. Die Aufgabe wurde erfüllt. Das ist eine, eine Interpretation. Die zweite Interpretation, vielleicht hast du das schon mal gehört, ähm, ist, Kommt aus der Finanzenwelt. Vor kurzem, vielleicht kannst du dich jetzt damit identifizieren, vor kurzem kam ein, ein Herr auf mich zu, der gerade in Rente gegangen ist und hat das wirklich voller Freude erzählt. Er sagt, adioso, ich bin jetzt in Rente gegangen. Und, äh, und dann kam noch ein Zusatzsatz, äh, der dann noch gesagt wurde, hat er gesagt, und weißt du was, adioso, ich habe letzten Monat meine letzte Rate von meinem Haus bezahlt. Und ich merkte, wow, was für eine Erleichterung war da zu sehen. Und genau das war auch das Bild, wenn jemand, der Raten abzahlen musste oder der Schulden hatte, am Ende kam er zu, wenn er die letzte Rate bezahlt hat, dann hat man ganz laut ausgesprochen, Tetelestai, die Rechnung ist bezahlt und man hat man noch ein großes T draufgeschrieben das war die Bedeutung man hat sogar äh, äh, gewisse Sachen gefunden aus der Antike die das einfach äh, gezeigt haben da gab es irgendwelche Tontafeln man gefunden hat wo einfach so ein T drauf geritzt war und man hat einfach damit sagen wollen es ist bezahlt das heißt hey und das ist das Bild was Jesus uns hier sagt er sagt ich habe das alles getan ich habe den Preis bezahlt. Und wenn wir den Text jetzt weiterlesen von Markus, da sagt denn der Menschensohn ist gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld. Er hat sein Leben für dich, für mich, für uns alle, für die ganze Welt bezahlt. Amen? Er hat den Preis bezahlt. Wir müssen nichts mehr hinzufügen. Er hat alles getan. Da steht ein riesen eine riesige Unterschrift und die heißt, Jesus, ich habe mein Leben für dich gegeben. So, das ist das zweite Bild. Das dritte Bild, und dieses Bild finde ich tatsächlich ein sehr, äh, ein schönes Bild, das, ein, das eine andere Seite erleuchtet. Und zwar, es kommt aus der Kunst. Wenn ein Künstler nach, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden oder vielleicht zwei Wochen, drei Wochen nach, viele Versuche, Endlich mal sein Bild fertig gemalt hat, dann und dann Adjusen drunter geschrieben hat. <lacht> ein, dann ist der nach hinten gegangen, ein Schritt nach hinten, hat sich das Bild noch mal angeguckt und dann hat er ganz laut gerufen. Es konnte jeder mitbekommen im Haus und alle darum, darum herum. Es heißt, hier ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Werk ist perfekt. Es ist voll. Gebracht. Hier müssen wir nicht noch unsere, unsere Malerkünstler äh, oder unsere Kunst hinzufügen. Nein, er hat alles getan, er hat alles bezahlt. Auch das ein Bild. Jesus hat es perfekt gemacht. Es gibt da nicht, wir müssen nichts Menschliches hinzufügen. Wie er es gemacht hat, so ist es gut. Und er geht ein Schritt zurück und sagt, Tetelestai, ich habe es bezahlt. Ich, der Preis ist bezahlt, ich habe es erfüllt. Und es ist perfekt so. Das vierte ist, das finde ich auch ein starkes Bild, kommt aus der Militärwelt. Wenn, es, wenn eine, ein Volk oder eine, eine Gruppe von Menschen in den Krieg gezogen ist oder ein, ein Land in, in, in Krieg gezogen ist, am Ende, wenn, sie, wenn der Kampf beendet wurde, dann wurde ganz laut von dem General geschrien, wenn er in der Stadt einmarschiert ist, hat man ganz laut geschrien, Tetelestai. Und damit hat er nicht nur gesagt, der Auftrag ist erfüllt, der Kampf ist beendet, der Gegner ist besiegt, sondern er hat auch ganz laut proklamiert und geschrien und gesagt, wir sind Sieger. Nicht nur, wir haben die Schlacht gewonnen, sondern er sagt damit, wir sind Sieger. Und als Jesus da am Kreuz von Golgotha sagte, hey, die Schlacht ist gewonnen. Wir haben den Kampf gekämpft und wir sind Sieger. Ist das nicht ein tolles Bild? so Und jetzt, das war für mich eine neue Erkenntnis. Ich habe das jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal, hatte ich das von dieser Perspektive entdeckt oder gelesen. Und das ist das fünfte Bild. Und zwar das gefundene Opferlamm. Es war so gewesen, dass, wenn man ein Opferlamm gesucht hat für den Tempel, dann hat man, ist der Priester oder die Helfer vom Priester, sie haben sich auf den Weg gemacht, und um in der Herde das perfekte, fehlerlose Lamm zu suchen. So, man, hat, man weiß es, wer die Geschichte kennt, es gab einen Tag im Jahr, der Versöhnungstag, wo der Priester, der in Allerheiligsten hineintreten durfte, und da musste man was? Ein perfektes, ein fehlerloses Lamm finden. Und wenn man das gefunden hat, dieses fehlerlose Lamm, ein, zwei, drei, vielleicht zehn Priester und Helfer haben sich auf den Weg gemacht und haben in die Herde geguckt, wo ist dieses perfekte Lamm? Und wenn sie dieses perfekte Lamm gefunden haben, der, der es gefunden hat, was hat er gesagt? Tetelestai, es ist vollbracht, ich habe es gefunden. Und jetzt das Bild auf Jesus. Jesus, den Johannes gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat wegnimmt. Das hat Johannes gesagt, als er Jesus gesehen hat. Jetzt sagt das Lamm Gottes selbst, es ist vollbracht. Ist das nicht stark? Hammer. Hey, wie stark ist dieses Bild, was uns hier gezeigt hat? Es ist bezahlt, er hat, er hat die Aufgabe erfüllt, das Kunstwerk wurde fertiggestellt, der Kampf, wir sind Sieger und das gefundene Opferlamm. Die Suche ist vorbei, Wir, ihr müsst nicht mehr suchen. Ich habe alles für euch bezahlt. So und jetzt Achtung, das ist das Bild, das ist das, was Jesus hier sagt, als er nur dieses eine Wort gesagt hat, Tetelestai, Vollendung, Bezahlung, Erfüllung. Der Auftrag wurde durchgeführt, seine Mission ist erfüllt, der Preis ist bezahlt, der Auftrag, der Kampf ist beendet, der Gegner ist besiegt. Und jetzt ist die große Frage, für wem? Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, für dich. Für dich und für mich hat Jesus Tetelestai ausgesprochen. Es ist vollbracht. Dieses Tetelestai ist nicht nur auf sein Werk, auf das, was er vollendet hat, sondern es hat mit dir und mit mir zu tun. Er hat an dich gedacht. Er ist für meine Schuld, er ist für deine Sünden, für meine Sünden, für, meine, für mein Versäumtes, für meine Missetaten, für mein Dreck, für meine dunkle und Schattenseiten des Lebens, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und siehe, und dann kommt das Entscheidende, wenn wir lesen, in, und vielleicht habt ihr diesen Text auch gelesen, und siehe, und jetzt Achtung, und siehe. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und hier passiert etwas. Nicht nur in der geistlichen Welt, sondern Jesus, der Himmel selbst, ergreift hier ein und der Vorhang, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Und jetzt denkst du, na ja. Vielleicht hast du gedacht, das ist so ein Vorhang wie der, der jetzt hier so hängt. Das kann man sogar menschlich, wenn man ein bisschen mit zwei Mann mal ein bisschen zieht, dann, dann kann man das schön durch, durchreißen. Nein, nein. Dieses, das konnte kein Mensch zerreißen. Die Theologen, die Ausleger gehen davon aus, es gibt zwei, zwei Auslegungen. Einige sagen, dass der Vorhang 18 Meter lang war, 9 Meter breit war und die Dicke des Vorhangs, betrug eine Handbreite eines Mannes und eine andere Auslegung sagt, er war neun Meter lang, vier Meter breit, aber auch die anderen sind sich sicher, es war die Handbreite eines Mannes, das war die Dicke. Das heißt, die Handbreite eines Mannes ist von hier bis hier. Einige von euch haben wahrscheinlich eine bisschen größere Hand als meine, aber mindestens 10 Zentimeter. Das heißt, das war nicht irgendwie ein Vorhang, sondern das war eher ein Teppich. Das war eher ein Teppich und das war nicht möglich, dass irgendjemand das zerreißen konnte. Es war ein Eingreifen des Himmels. Der Himmel hat laut geschrieben, Tetelestai, eh der Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat den Preis bezahlt. Und jetzt das Bild. 15 Uhr, sagen die Theologen, soll es gewesen sein. Es war genau das, der Moment, als die ganze Priester dabei waren. Okay, die Bundeslade war wahrscheinlich nicht mehr dabei an dieser Stelle, weil es war ja eine Rekonstruktion, es war ja der zweite Ansatz gewesen. Da war wahrscheinlich, die wurde, man, man streitet sich darüber, aber es gibt viele, die der Meinung sind, die Bundeslade war nicht dabei, aber trotzdem durfte keiner Außer einmal im Jahr der Priester zu diesem besonderen Ort hineintreten. Das heißt, es war nicht möglich, aber sie hatten wieder um 15 Uhr das perfekte Lamm gefunden und sie haben es wahrscheinlich opfern wollen und jetzt passiert etwas. Der Vorhang zerreißt. Alle Priester, es war was im Tempel gewesen, sie haben das ja mitbekommen, alles erleben es, wie sie plötzlich... Nicht mehr dabei sterben. So wie es in, 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 Moment, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, in 3. Mose 16, 2 steht. Da sagt der Herr, sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit an das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über die Deckplatte. Das heißt, Jetzt passiert etwas, der Vorhang zerreißt und sie sterben nicht dabei. Warum? Weil Jesus gerade etwas Wichtiges gesagt hat und zwar Tetelestai. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Und Jesus hat es einmal selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat den Weg freigemacht. Und deshalb kann ich dir heute Morgen sagen, du darfst voller Zuversicht zu Jesus kommen, weil er alles getan hat. Er hat den Preis bezahlt. Du darfst zu ihm kommen. Der Vorhang zerriss und der Weg zu Gott war frei. Er zerriss ihn, weil mit Jesus das perfekte, vollkommene Opfer war. Und in Hebräer Kapitel 10, Vers 19, diesen Bibeltext habe ich euch noch mitgebracht, er steht... Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zudritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Und hier gibt dann der Autor von Hebea noch eine wichtige Erklärung. Der Vorhang aber, das ist er selbst so wie er in ein irdischen Leib gelebt hat. Das heißt, Jesus selbst ist als Vorhang am Kreuz für uns entzweigerissen und er hat uns damit den Weg zum Vater geebnet und mit uns mit dem Vater versöhnt. Ist das nicht ein starkes Bild? Ich finde das gigantisch. Wir brauchen keine menschlichen Vermittler mehr, wir brauchen auch keine wir brauchen auch keinen besonderen Versöhnungstag mehr. Der Mittler und hohe Priester ist allein Jesus Christus und durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater. Und deshalb konnte Paulus sagen, liebe Geschwister aus, liebe Hebräer, darum lasst uns freimütig, oder die andere Übersetzung, wir wollen also zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarm schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe kommen, die wir brauchen. Ich habe dieses Ganze, ich habe nur drei kleine Unterpunkte, die ich euch noch mitgeben möchte. Hier, für mich ist das eine erstaunliche Einladung, die er an die Hebräer gemacht hat und der uns auch ausspricht. Er sagt hier, hey, seid mutig, tritt hinzu, aber um das zu machen, da setzt es voraus eine gewisse Bewegung. Es, wir müssen diesen Schritt gehen. Und wenn man hier das übersetzt, dann steht es, man kann es auch mit Besuchen übersetzen oder man kann es mit an ihn wenden oder zwar, oder eben so wie Luther es macht, mit Zuversicht kann man das übersetzen. Und das andere griechische Wort, was hier steht, ist Offenheit, Freudigkeit und Freimütigkeit. Ich habe das mal so für mich hier aufgeschrieben, denn es ist eine Einladung, die er uns hier macht, zur Ehrlichkeit. Eine Einladung zur Ehrlichkeit. Wenn wir zu ihm kommen, wird letztendlich auch offenbar, was unsere Schwächen sind, was unsere Ecken und Kanten sind. Wenn wir zu Jesus hinzutreten, brauchen wir doch alle letztendlich die Gnade Gottes aber ich möchte dir etwas sagen und ich habe eine gute Nachricht und zwar Tetelestai. Jesus hat für dich alles bezahlt. Auch deine Ecken und Kanten, deine dunkle Schattenseiten, auch das hat auch Jesus dafür bezahlt. Du darfst kommen und das ist die gute Nachricht. Du darfst kommen, so wie du bist. Mit deiner Vergangenheit, mit deinen Sorgen, mit deinen Fehlern, mit deinen Zweifeln, mit deinen Täuschungen, sogar mit deinen Schwächen. Du darfst vor dem Thron Gottes. Hier schreibt er, darum lass uns freimütig hinzutreten zu dem Thron Gottes. Und hier muss man auch wissen, dass zu dem Thron konnte nicht jeder kommen. Hier hat man dieses Bild vom König. Ja, zum König zu kommen, musstest du oder auf gute Laune des Königs erhoffen. Aber es könnte auch sein, dass der König einen schlechten Tag hat und er dich nicht annimmt. Aber... Wir wissen das doch auch heute, wenn du ein Gespräch mit dem Kanzler haben möchtest, dann geht das nicht einfach so, sondern du wirst maximal bis zu den Vorraum kommen, wenn du nicht schon vorher mehrmals aufgehalten wurdest. Aber du wirst nicht ein Gespräch führen. Und hier sagt er, wir haben die Möglichkeit vor dem König aller Könige. Das heißt, der König aller Könige, er sagt, du darfst kommen, so wie du bist. Ist das nicht stark? Ja, ja. Er schiebt dich nicht ab, er sagt nicht, du bist nicht gut genug und du musst jetzt Leistung und das und das bringen. Nein, der König aller Könige, der Schöpfer des Universums, er nimmt sich Zeit für dich. Ja. Ist das nicht stark? Ja. Und es wird nicht nur ein Monolog, wo der König die ganze Zeit spricht oder wo du die ganze Zeit sprichst, sondern er wünscht sich sogar, mit dir in Dialog zu sein. Er will sich austauschen, er will dir sagen, was sein Plan für dein Leben ist. Du darfst natürlich mit deinen Zweifeln, mit all das, was du hast, aber vergiss doch bitte nie. Und wir haben gerade in dieser Generation oft ein falsches Bild auch von Gott. Hey, der, der vor uns steht, der Allmächtige, das ist nicht irgendwo ein Kumpel, sondern das ist der König aller Könige. Das ist der Herr, das ist der Heiland, der, der, vor dem wir uns beugen sollen. Und ich möchte auch mit dieser Haltung vor dem König aller Königen kommen und ich will mich äh, vor ihm hinknien. Aber Paulus sagt, du darfst zuversichtlich kommen. Warum? Weil auf das, was er sagt, absolut Verlass ist. Was er dir versprochen hat, das hält er gewiss. Und du musst nicht Angst oder mit... mit, äh, mit mit, irgendwie, mit Vorbehalte kommen. Nein, du darfst kommen, so wie du bist, zu Jesus. Und dann, und das ist mein letzter Punkt, steht da, du wirst Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Du wirst Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und da möchte ich dir noch ein paar Gedanken mitgeben. Ich glaube, dass die Gebetszeiten, sie werden nicht Gott verändern, sondern die Gebetszeiten, wenn du hinzutrittst zu Gott, sie werden dich verändern. Amen. Das ist wichtig. Gebetszeiten sind auch Zeiten, wo er etwas in mir formt. Er formt meine Haltung, Gott gegenüber. Und wenn wir beten, wenn wir hinzutreten zum Thron der Gnade, stellen wir uns unter den Einfluss Gottes. Wisst ihr was? Er bekommt also die Möglichkeit, uns zu formen und in unser Leben hineinzusprechen. Und wenn du dein Leben, dein Gebetsleben anschaust, wirst du merken, was die Prioritäten auch in deinem dein Leben sind. Überleg doch mal, wofür du gestern gebetet hast. Dann wirst du sehr schnell feststellen, was deine Prioritäten in deinem Leben sind. Vielleicht musst du einiges <lacht> mal ändern. Vergiss doch bitte nicht, dass du vor dem König aller Könige stehst. Er empfängt dich mit offenen Armen. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft zu dir. Ja Gebete. Ich habe oft ein Problem und oft merke ich das auch bei meinen Geschwister. Sie tun sich schwer damit mit dem Gedanke, dass Gott doch nicht alle Gebete er antwortet. Gibt es sowas wie unerhörte Gebete? Oh ja. Gibt es bei dir auch unerhörte Gebete, Ajuso. Ja, ganz viele. Ich glaube dass es aber ein Riesensegen ist, dass Gott nicht alle meine Gebete antwortet. Wisst ihr warum? Weil Gott mich bewahrt vor grobem Unfug, vor, echt, vor vielen Sachen, die echt nicht in Ordnung sind. Und zweitens, was ich, glaube ich, dabei bin zu verstehen, dass seine Pläne größer sind als meine. Dass das, was er mir offenbaren will, vor dem Thron der Gnade, wo ich hinzutreten dürfte, ist größer als das, was ich vor ihm bringe. Glaubt mir, wenn ich vor dem Thron der Gnade komme, wo ich nicht vor Gott stehe, dann habe ich ganz viele Ideen. Glaubts mir. Wie man doch Gemeinde bauen könnte in Rödinghausen, darüber hinaus, in der Region und so weiter. Ich habe so viele tolle Ideen. Aber glaubt es mir immer, wenn ich wieder raus aus der Gebetszeit gehe, bekomme ich ganz viel mit von dem, was Gott vorhat. Und seine Gedanken sind größer, sind besser. Sie bewahren mich sogar vor falscher Entscheidung. Darum lass uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und zu Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Eine letzte Lektion, wo ich mir echt schwer tue, ist, ich werde schnell nervös, wenn Gott scheinbar nicht antwortet, wie ich es möchte und zu dem Zeitpunkt, den ich es möchte. Aber es steht im Prediger, für alles gibt es eine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Ja, Jesus sage ich, das kenne ich. Aber wieso musst du immer fünf vor zwölf kommen? Und er sagte mir letztens Adjusung, Auch wenn ich viertel nach zwölf komme, es ist es immer noch die richtige Zeit. Und wenn du das Bild dir anschaust von Lazarus, kennt ihr die Geschichte von Lazarus? Ich hoffe, ansonsten liest es euch mal nach. Da ist Jesus eigentlich halb eins gekommen. Aber er kam. Und er tut ein weitaus größeres Wunder als das, was er 5.12 Uhr getan hatte. Er hat diesen Mann aus dem Tod erweckt. Er hat gesagt, komm heraus. Sonst hätten all die Menschen dort nicht dieses große Wunder gesehen. Wunder sind für Gott nicht unmöglich. Wunder sind für Gott möglich. Er greift aus der unsichtbaren Welt in deine und meine sichtbare Welt hinein. Und für ihn ist es kein großes Ding, dich aus zwei, drei oder tausend Leute auserwählen und dass du die Nummer eins bist, die die Wohnung bekommt. Weil er Gott ist. Für Gott sind die Wunder sind für ihn nicht zu groß. Er ist der Gott, der Schöpfer des Universums ist. Und er hat alles in seiner Hand. Und ich komme zum Schluss, indem ich dir dich ermutigen möchte und sagen möchte: Hey, du betest schon so lang und du sagst, ja, ich trete doch zum Thron der Gnade hinzu. Aber glaubt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Er kennt alles, er weiß, was du brauchst und er, wird, er kümmert sich um dich. Und es ist gut, vielleicht, dass so wie bei mir, dass er bei dir nicht alle deine Gebete erhört. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch für uns beten heute Morgen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir einmal gemeinsam diesen Text, diesen nächsten Text bitte, die nächste Übersetzung, wollen wir das mal gemeinsam laut sagen? Wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnaden erfern lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Nicht alles brauchst du, aber das, was du brauchst, wird er dir schenken, zur rechten Zeit. Amen. Lass uns hinzutreten, auch in diesem Song, lass uns hinzutreten zum Thron der Gnade und sagen, König aller Könige, hier bin ich. Ich stehe wie ein Bettler, wie Luther es erkannt hat. Meine Hände sind leer, aber das, was ich habe, kommt von dir. Jesus, füll heute ganz neu mein Herz, meine Hände mit deiner Kraft, mit dem, was du für mich hast. Ich will jemand sein, der die Gnade, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes heute Morgen ganz neu erlebt. Amen. Nach dem Lied wird es noch ein Gebet geben. Und vielleicht hat Gott dich angesprochen, wo du einfach auch Antwort geben kannst auf das, was er heute Morgen zu dir gesprochen hat. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen.